0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 21 de marzo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas eh, para comentarles. Entre ellas un grave tema de seguridad. Eh, que ha salido de la mano de Facebook. ahora les voy a estar eh, comentando de qué se trata. Eh, pero les adelanto que es un tema complicado. Se confirma la fecha del lanzamiento del Samsung Galaxy S10 5G. Ya en San Francisco habíamos visto el... Cuarto modelo, o sea el S10e, el S10 común y el S10 Plus Más el S10 5G Este dispositivo que tenía algunos features mejorados Pero lo más importante era justamente la posibilidad de correr en banda 5G eh, Bueno, eh, ya tenemos la fecha La fecha va a ser el próximo 5 de abril en Corea del Sur Va a estar disponible eh, no sabemos eh, bien si va a estar en otras partes del mundo excepto en Estados Unidos que tiene un acuerdo para el 11 de abril con el proveedor Bryson o sea va a salir con Bryson y va a salir en Corea del Sur no sabemos con eh, cuál proveedor en, en su país natal ¿no? directamente el precio que se espera más o menos del dispositivo estaría rondando los 1300 dólares el equipo estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas eh, con pantalla AMOLED, eh, certificación HDR10+, 1200 nit de brillo, una resolución QHD+, de 3040x1440, un ratio de 19.9, traería el micro más potente de Samsung, el Exynos 9820 de 8 nanómetros con un GPU Mali-G76, 8 GB de RAM. 128 y 256 de almacenamiento ampliable mediante una micro sd eso va a depender del valor obviamente Cámara frontal de 10 megapíxeles dual que puede grabar hasta en 4k con perforación en pantalla como hemos visto La cámara trasera de 16 megapíxeles con apertura variable entre 1.5 y 2.4 Esto es la apertura variable que viene trayendo Samsung hace un tiempo Estabilizador óptico Cámara gran angular de 12 megapíxeles con un foco 2.2 Una telefoto de 12 megapíxeles con una apertura de 2.4 Y estabilizador óptico en general Una conexión para lo que sería la carga USB-C Con un cargador de 25 watts Puerto Jack 3.5 Carga inalámbrica, el famoso carga chi Con 15 watts o sea, desde la parte trasera eh, traería eh, USB-C, Wi-Fi, eh, NFC, Bluetooth 5 Y estaría conectado para poder utilizarlo con un, con un monitor O un televisor HDMI para la interfaz clásica que tiene Samsung Así que un excelente equipo sin ir más lejos Lo que pasa que a mí me suena raro todavía El tema de que no, no va a estar disponible las redes 5G en general Y bueno ya acá las tenemos como casi casi Ahí, o sea, que existen, ¿no? o sea, salen los equipos eh, con 5G y no sabemos cuánto. O sea, seguramente Bryson va a ser uno de las, los primeros proveedores que tendrá 5G en Estados Unidos, porque no es el primero que tiene con Bryson. También lo tenemos a Motorola, que ya le hemos dicho, el Moto Z3 convencional, que se vende únicamente en Estados Unidos eh, para Bryson, tiene eh, también la posibilidad de conectar con el Motomod 5G. Pero bueno, este no sé, no sé cómo, cómo va a ser la implementación. Sabemos que de mediados de año en adelante va a haber implementaciones de 5G a lo largo del mundo, pero estamos medio en el aire. O sea que tendremos que esperar y ver. Yo pienso que eh, a principios de 2020. Y en adelante se van a ir implementando las redes 5G de a poco a lo largo de todo el mundo Porque en principio lo que hay que hacer es vender los espectros Y los espectros de banda Y que los espectros los venden los mismos gobiernos de cada país Así que bueno, esto va a demorar un tiempo Evidentemente tanto en Estados Unidos con Bryson como en Corea Ya tienen los espectros vendidos o tomados Y bueno, es por eso que eh, tienen ya la posibilidad de salir con un equipo Después, por otro por otro lado, tenemos a Huawei. Aquí la semana que viene, el 26, el martes 26, va a ser lanzado el famoso P30 y P30 Pro en París. Eh, y hoy, por un error, entre comillas lo puse, porque la verdad que ya no les creo más. Tengo que decir, no les creo más. Por un error, eh, se publicó en un sitio web oficial de la compañía, de la región de Bélgica y en Luxemburgo. Las imágenes oficiales de ambos dispositivos. Con los valores, con todo eso... O sea, no se, no se llegó a capturar los valores. Se nota que fue muy fugaz. De hecho, está el enlace. Si hacemos clic en el enlace, el enlace dice que la página no está... No sé, hay un error de página, todo. Eh, bueno, estuvo un, un tiempo ahí colgado las imágenes. Pueden ver... Un dispositivo y el otro Tres cámaras en la parte trasera para el P30 Y cuatro eh, No, tres cámaras, los dos eh, Para eh, el P30 Y el P30 Pro Pero el P30 Pro En la línea de las tres cámaras al lateral tiene una cámara chiquitita. Esa es la cuarta cámara eh, que tendría el P30 Pro. Y se ve también la diferencia en cuanto a la pantalla. Eh, que tiene más tomada la superficie frontal de la pantalla el P30 Pro. En relación al P30. Eh, con un notch tipo gota. Pero bueno, esto es un poco lo que sabemos y nada más. Y además hablaban de una promoción. Eh, por lo menos en, en esa región. De la compra que incluye un altavoz inteligente Sonos y un cargador inalámbrico. Porque tiene también carga inalámbrica. Lindo dispositivo está por ahí dando vueltas. Eh, la, gente de, la gente de Xiaomi ha confirmado que se viene la bandita, la Mi Band 4. Y que esta va a traer NFC y Bluetooth 5. Lo de Bluetooth 5 está bien, más velocidad, más este, posibilidad de conexión, o sea, mejor conexión, todo ese tipo de cosas. NFC, hubo algunos modelos de la Mi Band 3 eh, que tenía NFC, pero estaba más que nada en China o estaba en otras partes del mundo porque recordemos que en una banda eh, el NFC... Más allá eh, de servir para una conexión... En una bandita... Eh, puede llegar a servir para hacer pagos... Pagos en línea directamente... Pasando la banda pagás... ¿no? Es como con un celular también se puede hacer... ¿no? Aquí en Argentina tenemos la aplicación de SUBE... Por ejemplo... Que podemos consultar la, la tarjeta... El saldo... Autorizar los pagos... En, bueno eh, O cargar saldo en, en nuestra cuenta... O bueno, en ese tipo de cosas... Desde un smartphone que tenga NFC... Eh, lo que sería... La Mi Band 4 traería NFC porque la idea, entre comillas, supuesta de Xiaomi Es eh, ampliar el rango de acción para lo que serían los pagos mía, eh, vía MyPay Que MyPay sería el sistema de pagos que ellos tienen Entonces le da una funcionalidad adicional a la, a la, a la bandita eh, además que puede servir para otras cosas, conexiones y ese tipo de cuestiones eh, Quizás para emparejarla por primera vez con el celular nos sirve también Porque a veces nos encontramos con auriculares que tienen NFC Y ustedes vieron que lo ponen al lado del de teléfono que tiene NFC activo Y automáticamente se configuran vía Bluetooth los dos y bueno ya están funcionando El NFC es una tecnología de contacto. O sea, no es una tecnología de pasar datos de forma fluida constantemente. Sino es una tecnología de contacto y de validez. Near Fish Communication. Eh, digamos, es una tecnología que solamente hace el primer paso. Y después, eh, un auricular, por ejemplo, se sigue conectando vía Bluetooth. O sea, el NFC no es el que conecta y el que sigue teniendo conectado al dispositivo. Solamente hace eso y tiene una acción... Eh, ahí nomás, o sea, a centímetros del equipo O sea, nada más que eso eh, Entonces, eh, podemos utilizarlo Para conectarlo contra el smartphone Para emparejarlo contra el smartphone Y también para apagar ¿Y esto cómo nos enteramos? Bueno, porque justamente hay una patente Donde está mostrando De que eh, la, la banda, la Mi Band 4 Traería NFC Hay que ver si todos los modelos lo traen Y si la, digamos este, Si, digamos, mi, mi suposición Es correcta con todo la ampliación que está realizando está mal dicho ampliación pero no importa eh, como se está ampliando eh, la gente de Xiaomi en Europa y en España más que nada seguramente la idea es llevar mi MyPay hacia Europa y empezar a desplegar todo su sistema de pagos que no es nada malo eh, que bueno estaremos atentos a ver lo que sucede después tenemos una noticia relacionada a Apple la semana que viene, el lunes, 25, o sea, el lunes tenemos a Apple, martes tenemos a, a Huawei. El lunes Apple va a estar lanzando dos cosas. Eh, en principio, eh, lo que sería el streaming de video. Esto ya lo sabíamos, todo, ¿no? O sea, esto lo hemos hablado. Eh, sabemos que hay acuerdos de por medio, hemos hablado de que Netflix se bajó. Bueno, hay un montón de cosas relacionadas a lo que va a sacar Apple con su sistema de streaming en películas y series. Pero por el otro lado, que ya lo habíamos hablado también en Radio Geek, era el sistema de noticias. Hoy tiene un sistema de noticias, pero bueno, ahora va a tener un sistema de noticias por suscripción eh, que va a permitir, por ejemplo, leer el diario en digital, acceder a determinados contenidos eh, digamos, de, de forma eh, digamos, completa, offline. Algo así como Flipboard pago y con contenidos especiales creados para la plataforma de Apple. Esa sería la historia. Ahora, esto tiene un costo, o sea, un costo mensual. Lo que se filtró hoy es ese costo mensual. El costo de, este, de esta plataforma sería de 10 dólares al mes. Desde un iPhone, desde un iPad, desde eh, una MacBook. O sea, directamente desde la plataforma que va a tener nueva de noticias Apple. Eh, no sé cómo va a ser para el que no paga, no tengo ni idea eh, Y para todo esto necesita realizar eh, acuerdos con diarios O sea, diarios son muy importantes en Estados Unidos Porque en principio el primer lugar donde va a estar lanzado es en donde? En Estados Unidos, obviamente, como todo lo que hace Apple eh, Y bueno, la fuente la tenemos del New York Times Y parece que no están muy de acuerdo los diarios O sea, el Washington Post y el New York Times no van a salir en esto en este sistema. Y el motivo que supuestamente están dando. Es que Apple les va a cobrar el 50% de las ventas. Es decir, 50% para Apple y 50% para los diarios. O para el generador del contenido que va a tener adentro. Y lo que dicen es que es demasiado el costo. O sea, que le cobran eh, por usar la plataforma. Eh, y una de las, eh, uno de los motivos es... Que están brindando es la comparación entre los desarrolladores. Los desarrolladores de software de aplicaciones para iOS eh, están cobrando, eh, le está cobrando a Apple un 30%, le está reteniendo de sus ganancias un 30%. En cambio, para el sistema de noticias, le quiere retener el 50%. O sea, ya del vamos, está moviendo las fichas de una manera diferente. Con el tema de, de ese 30% hay discusiones No con los desarrolladores Pero hace poco sabemos eh, que en Europa Fallaron a favor de, de Spotify eh, Por el tema este famoso del 30% y, y que digamos Spotify no está muy contento eh, Por tener que pagarle ese 30% Para utilizar la plataforma de ventas De, de, de lo que sería de, de Apple, iTunes Para poder descargar la aplicación Y poder utilizarla Entonces le cobra por todo un 30% eh, ya pasó con Fortnite en, en lo que fue en, en Android el año pasado eh, No lo pudo hacer lo mismo Fortnite en Apple Porque sí o sí tenés que pagar o no entras Lo mismo le va a pasar a Spotify Si dice no, mira, no le quiero pagar más Bueno, te vas a tener que salir Y no vas a poder tener ningún acceso a Spotify Dentro de la plataforma iOS Entonces está complicada la situación Ahora en el tema de noticias no creo que sea tan importante porque convengamos que formas de, de tener las noticias en general las tenemos de cualquier manera y de cualquier forma por todos los lados. No hace falta eh, tener eh, un determinado servicio, no hace falta tener eh, digamos, este eh, eh, lo que es eh, Apple la nueva versión para entender cómo es la suscripción y, y ver esto, ver el otro. Entonces, eh, habrá que ver si realmente es, este, es importante o, o no. Pero bueno, es una, es una nueva opción eh, que va a ser lanzada el 25 de marzo, o sea, el lunes próximo. Y los diarios importantes en Estados Unidos están un poquitito bastante irritados con esta situación. Así que veremos qué pasa. Y la otra noticia, bastante complicada por cierto, que viene de un estudio que se realizó eh, en base a Android. Ya se viene hablando bastante. La semana pasada también salió un estudio que no lo comentamos en, no lo comentamos en Radio Geek, pero cierto que habían descubierto software malicioso dentro de Android. Dentro de Android directamente. Eh, que, que bueno, como todo software... Es muy difícil que se pueda revisar el 100% del código, por más que sea open source o lo que fuese. Entonces puede tener software malicioso. De hecho, sabemos que Windows lo tuvo siempre. Linux lo tiene, en algún momento lo tuvo. Y, y bueno, si nos volcamos a, a ver lo que Snowden publicó o que le brindó a la gente de Wikileaks y que, que se hizo público, y, y todo tiene software malicioso, ¿no? O sea, si nos ponemos... En una forma muy paranoica, no podríamos usar absolutamente nada y volveríamos a la máquina a escribir y a las cartas en papel. Que así todo les cuento que las cartas en papel los servicios de inteligencia también las abrían y las volvían a cerrar y nadie se enteraba que ellos las abrían. O sea que es difícil que no haya intercep digamos, intercepción de datos y ese tipo de cosas. Es muy, muy, muy difícil. Así que eso a tener en cuenta. Eh, con lo cual. ¿Qué es lo más seguro? La verdad no sé. No sé si Apple eh, tiene un doble discurso cuando dice que no le brinda la información a los servicios secretos de cada país o si se los brinda por atrás. Supuestamente no. No sabemos si Android hace lo mismo o Google hace lo mismo. No sabemos, ¿no? pero sí sabemos de la negligencia, sí sabemos de las cosas que se descubren. Ahora, para todo esto, como lo hablamos con, con Juan en el especial de la semana pasada... ...y, y era un poco lo que discutíamos, entre comillas, con, con Juan... ...es que para decir que eh, una empresa está espiando a alguien... Eh, ...que un sistema operativo está... ...hay que tener pruebas. Y las pruebas están en, determinadas, en determinados casos... ...han estado, eh, con Windows estuvieron, con Linux no estuvieron... ...con Android más o menos con Huawei no estuvieron, eh, no hay pruebas. Entonces hay que tener pruebas. Eh, de ahí en más a que, que espíen a los usuarios o no, y no lo vamos a saber hasta que no salte la información. Y recuerdan eh, cuando yo les hablaba de que los primeros que se iban a dar cuenta eh, cuando había una, un envío de información iban a ser las telcos, por, cuando, cuando hablaba específicamente del tema Donald Trump eh, con, eh, con Huawei y las antenas en Estados Unidos de 5G que no querían trabajar con, con Huawei y todo eso, y lo que yo decía era eh, que las telcos se dan cuenta automáticamente. O sea, ¿por qué? Porque los datos que van y vienen, ellos lo ven, a, a no ser de que todas las telcos estén arregladas con el gobierno de China para no decirle nada al mundo. Eh, que lo veo difícil. Siempre alguien va a abrir la boca. Esto es así. Entonces, ¿con qué, voy? Eh, ¿con, ¿con qué voy a este tema puntual y hacia dónde quiero llegar? Bueno, les cuento. Hoy se, se descubre y se publicó que los eh, smartphones de HMD Global... Eh, ...los que se hicieron cargo y compraron la licencia finlandesa de Nokia... ...y específicamente el Nokia 7 Plus tenía un, un software incrustado en el sistema operativo... Que enviaba información personal de los usuarios a un servidor de China. ¿Está? O sea, estamos hablando de Nokia. Una compañía eh, finlandesa, eh, china también porque H&M Global es china. Eh, y que le estaba enviando información... ¿Qué tipo de información le, le enviaba? Le, le enviaba el número de teléfono, el número de SIM, el nombre y el email del dispositivo. No era gran información, pero lo estaba enviando. ¿no? O sea, lo enviaba cuando? Cuando el equipo encendía, cuando el equipo apagaba o cuando el equipo se desbloqueaba, le enviaba la información. ¿A dónde lo enviaba? Yo no les voy a contar los datos en eh, todo. Esto lo enviaba. A nombre de China Internet Network Information Center. Que en realidad es la operadora china Telecom. A ver, ¿es el gobierno chino? No, es una operadora china. ¿no? O sea que está bajo la influencia china. Que eso no hay que decir que no es así. O sea, sabemos que cualquier empresa que está montada y está trabajando en China. Tiene que hacer caso a que lo, lo que el gobierno chino le dice. Como por ejemplo, cuando se fue... Google de China se fue porque al buscador le querían poner limitaciones en las búsquedas que podía brindar Google sí o no. Entonces se fue. Por eso ahora que quiso volver, o ahora que está dando vueltas para volver, eh, que bueno, dijeron que no, que el otro día el CEO parece que dio a entender que sí, que esto que el otro, es criticado. ¿no? O sea, toda empresa que está en China se sabe que tiene que estar bajo el régimen de ellos y cuando es algo que funciona en China, tiene que funcionar de la forma que ellos dicen. De hecho no funcionan los servicios de Google dentro de la muralla para adentro, no funciona. De la muralla para afuera... Todo lo que ustedes quieran... Eh, los chinos utilizan Proxy... utilizan VPN... utilizan un montón de cosas... Lo tienen que ir cambiando... Porque se les complica... O sea... Conozco gente que han viajado a China... Y se han vuelto locos... Porque se han quedado sin Gmail... Se han quedado sin Google Maps... Se han quedado sin nada... Y tenían que utilizar Proxy... Que los proxies los tenían también que actualizar... Los tenían que andar moviendo... Eh, yo qué sé... Toda una historia ahí dando vueltas... Así que... Eh, es, es una cuestión... Ahora... ¿Quién se dio cuenta de esto... Se dio cuenta un usuario eh, que justamente lee un, un medio noruego. El medio, como se dice, es NRK Beta. Eh, en donde este, este lector de ese medio le envía la información. O sea, se la voy a hacer fácil. Le envía la información y les cuenta eh, que se llama Henry Austad. El lector les cuenta que estaba analizando la transferencia de datos del dispositivo. ¿Ven hacia dónde quería llegar? ¿Cómo se, dieron, ¿Cómo se dio cuenta en Henrik? Se dio cuenta porque empezó a chequear la transferencia de datos que hacía su celular, su smartphone, el Nokia 7 Plus, desde el celular hacia afuera. ¿Y a dónde lo enviaba? ¿Y qué datos estaba chequeando? Los datos de telefonía celular, no del Wi-Fi, de telefonía celular. Con lo cual, afirma lo que yo les había contado otra vez, que las telcos, si las antenas de Huawei realmente tendrían software malicioso lo que fuera, las telcos son las primeras que se deberían dar cuenta. O sea, no sé cómo Trump sale a decir eso. O sea, Vamos de vuelta a lo mismo. Acá tenemos un caso muy puntual de una compañía que el gobierno norteamericano jamás desconfió, o por lo menos no dio a conocer que desconfiaba de Nokia o de HMD Global. Porque de hecho se venden en Estados Unidos... No hay problema con Nokia en Estados Unidos... Así que bueno... De ellos no desconfía... Pero tenía un problema... Y, y se estaba filtrando ese problema... En Noruega... Bueno... No era Estados Unidos... No, no, no fue un, un medio norteamericano... Ni un lector de un medio norteamericano... Fue en Noruega... Bueno... Eh, entonces... ¿Qué es lo que él decía...? Eh, que a esto descubre que el teléfono contactaba con el servidor y enviaba un paquete de datos sin cifrar con la información suficiente para que el destinatario del paquete o cualquier persona con acceso al flujo de datos siga los movimientos del teléfono en tiempo real. Toda la información era enviada, como les dije, al dominio bnet .cn, o sea y que corresponde el registro a China Internet Network Information Center eh, que es de la operadora China Telecom. A todo esto, HDM Global reconoció el, el, el problema... Eh, ...y afirman haber lanzado una actualización... ...corrigiéndolo eh, donde la mayoría de los clientes... Eh, ...ya lo han instalado. ¿no? ¿Y qué es lo que dice? En sus declaraciones... Eh, afirman haber ha analizado el caso y poder eh, confirmar que se ha producido un error en el proceso de compilación del software de un, de un solo lote de un modelo de teléfono que por error intentó enviar datos a un servidor extranjero. Además añaden que los datos nunca se procesaron y ninguna información personal se compartió con terceros autoridades. A ver, esto no sabemos, ellos no saben tampoco, porque en definitiva no saben. Ahora, si esto se, publica, si esto se puso quiere decir que en China lo ponen. Y que salió el teléfono de China con ese software metido. Ahora, ¿quién dice que no lo procesaron? ¿Quién dice que no lo utilizaron? Eh, o sea, No puede afirmar realmente lo que está afirmando. Y además hay algo que hace saltar. Por lo menos a mí me hace, me hace ruido. Es que el problema lo detectaron en febrero. Y en mismo febrero lanzaron la actualización para corregirlo. Pero estamos en marzo. Casi llegando al final de marzo. Y ahora se publica. Con lo cual, si son los 90 días, bueno, podría llegar a ser. O los 30, días, podría llegar a ser. Pero no me suena. Porque esta persona que lo descubrió, es una persona que entiende. Si no, no habría hecho eso. O sea, si no, no habría chequeado el flujo de datos que salía y entraba. ¿Por qué lo chequeó? Porque algo vio, algo raro se dio cuenta que pasaba en el teléfono. ¿no? O sea, si no, no lo prueba. Entonces, si lo vio y lo probó, ¿qué quiere decir? De que no tenía el parche. Ese dispositivo no tenía el parche, porque si habría tenido el parche actualizado, él no se habría dado cuenta y habría seguido usando el teléfono como si nada. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? O sea, ¿quién miente acá? Este, eh, bueno, la verdad, a mí particularmente, me dio como que se me cae un ídolo por una empresa como Nokia, que bueno, ahora no es Nokia, ahora es HMD Global, ¿no? O sea, Nokia es el nombre. Eh, pero realmente los equipos que venían dándose desde Nokia... Eh, últimamente está muy bueno, yo tuve varios, los estuve probando, tuve tres específicamente, me encantaron los dispositivos, pero ya te da un poquitito de miedo, o sea, que, que esto realmente suceda. Eh, ahora, vuelvo de vuelta al mismo tema, de Huawei no se sabe nada, de Xiaomi no se sabe nada, de este tipo de acciones, de OnePlus no se sabe nada, de Oppo no se sabe nada, de Ono no se sabe nada, no sé, de cualquiera que me digan no se sabe nada, o por lo menos no se dio a conocer como esto, ¿no?, eh, ...y no fue Estados Unidos el que lo dijo tampoco... ...o sea como para poder decir... ...ah sí, porque lo quiere ensuciar a Nokia... ...y quiere que... ...no, no, no fue Estados Unidos... ...o sea, fue Noruega, nada que ver... ...bueno, se los dejo a ustedes para, para que lo, lo tengan en cuenta... Eh, y, un, ...y un tema que... ...tengo dos noticias más... ...pero quiero en principio ampliar algo que ayer publiqué... ...y que ayer mencioné en, en el programa... ...y se basa en las filtraciones del Moto Z4... Que parece ser que va a haber dos eh, Moto Z4. O sea, Moto Z4 y Moto Z4 Play. Y ayer les comentaba que el Moto Z4 Play... No, el Moto Z4 vendría con un Snapdragon 855. Con una cámara de 48 megapíxeles de, una, de la marca Sony, el mx 586 Muy conocida, que inclusive la tiene el MIA 9. Que se lanzó hace poco en el Mobile. Pero parece ser que también va a venir el Moto Z4 Play. Y el Moto Z4 Play, según la gente de XDBA de ProPers.com, eh, que anoche Fer cuando terminé el programa me pasó el enlace medio tarde, por eso lo aclaro hoy, este, ya lo había publicado el programa. Eh, bueno, se ven dos imágenes de dos teléfonos. Y la línea Moto Z 2019 va a tener dos modelos. El Z supuestamente, vamos de vuelta, son filtraciones. Z4 y Z4 Play. Y el Z4 Play traería el microprocesador, el Snapdragon 675. En donde acá pone más información la gente de XDBA Developers, donde habla de que traería un 675. Vendría con 4 o 6 GB de, de RAM de memoria, 128. Eh, bueno, o sea, traería un, un feature más actualizado. No habla mucho de, del tema cámara, habla de los modelos en sí. Eh, habla de, de lo que sería la batería de 3600 mAh, o sea que le darían un poquitito más de, de miliamperaje a la batería y no mucho más. Entonces estaríamos hablando de dos modelos para el Moto Z4. ¿Cuándo se van a lanzar? No tengo la más pálida idea. Eh, estaremos atentos, eh, pero no quería dejar de mencionarlo porque ayer... Me quedé corto, o sea, ayer la noticia la terminé de la terminé de deglutir eh, de a, la, a la noche tarde cuando ya había subido el, el programa eh, y bueno, me quedó ahí colgado. Y además, si, si se fijan, les voy a pasar el enlace, si se fijan en HDA Developers van a ver las dos imágenes. Los teléfonos son similares, iguales frontalmente, pero la parte de atrás en donde está el mod, o sea donde se conectan los, los motomods, eh, los conectores son diferentes, de uno al otro. Entonces eso quiere decir seguramente que uno es el Z4 Plus eh, Play y el otro es el Z4 Convencional, porque no son las mismas imágenes. Los dos muestran una sola cámara, eh, habrá que ver cómo renderiza, cómo maneja el tema de una cámara... No sé, Google lo hace perfectamente. Así que no es una limitación. O sea, de última se instalará la cámara de, de Google. Cosa que el Z3 Play no lo permite, pero no importa. Este, bueno, la cámara de, de Google es muy buena, eh, obviamente, para, para este, tipo, este tipo de cosas. Y la última noticia que me queda es de Facebook. Pero antes de, de, de tomar la última noticia, les cuento como, como todos los días... Eh, o mejor dicho, agradezco como todos los días a la gente de lingward.com.ar por brindarnos el apoyo que viene haciendo durante tanto tiempo, que brinda servicios eh, para eh, las empresas eh, no solamente locales en donde puede instalar los servidores y los servicios dentro de la empresa sino también en la nube en los servidores propios de Lingwar, puntual en la opción de servicios están todos los servicios y en la opción de contacto están las formas para poder hablar con ellos y bueno, tener un diálogo. Y después, eh, como último, último día de la semana de programa, porque hoy es, hoy es jueves, eh, contarles y digamos este Invitarlos a que nos quieran brindar y Ese cafecito al mes Que les vengo pidiendo hace un tiempo que, que la verdad que ayuda Y ayuda muchísimo eh, Muchas gracias a las 11 personas No las voy a mencionar hoy Pero las 11 personas que nos vienen apoyando eh, Todos los meses Desde Patreon eh, Lo hacen muy fácil es eh, Ingresan a www.patreon.com Barra Radio Geek www.patreon.com Barra Radio Geek Ahí pueden poner un dólar un euro, una libra o dos euros, dos euros, dos libras, dos dólares, lo que quieran. Es un café al mes que nos están regalando. Y si quieren desde, desde PayPal, paypal.me barra Ariel paypal.me barra Ariel lo que quieran, eh, también pueden apoyarnos. Y con lo de Facebook, algo que eh, fuerte, fuerte, fuerte. Eh, la nota arrancó así. ¿Hasta cuándo vamos a confiar en Facebook? Así puse la nota, eh, el título. Ahora 200 y 600 millones de contraseñas almacenadas en texto plano. Les voy a explicar qué es lo que sucedió. Eh, las contraseñas en los servidores se pueden almacenar eh, de, de distintas maneras. ¿no? O sea, Cuando nosotros cargamos una contraseña, cuando brindamos un servicio una contraseña... ...le ponemos... ...supuestamente nosotros confiamos en el servicio que estamos utilizando... ...y pensamos que esa contraseña va a ser almacenada... En los servidores propios de la compañía que brinda el servicio. No importa que el servicio sea gratuito o pago. Da lo mismo. Eh, lo va a hacer de una manera profesional. Con seguridad. Y con un montón de cosas. ¿no? O sea que factores que necesitan hacer. Eh, entonces nunca vamos a pensar... Que vamos a suponer que Ariel pone la contraseña y pone a ariel1234, ¿no? Vamos a suponer, Ariel puso el usuario ariel y la contraseña ariel1234. Ese ariel1234 no puede estar guardada de esa manera, como si fuera en una planilla de cálculo donde... El ID de Ariel es el 1, el nombre usuario es Ariel y la clave es Ariel 1234. Y después los demás campos son los datos de la persona. O sea, no puede estar cargado en una planilla de cálculos así nomás, este, por así Hablo así porque la verdad que es, es, es patético lo que realmente hoy nos enteramos. ¿no? O sea, es muy, es muy patético esto. Eh, entonces, digamos, el campo que corresponde a la contraseña debería tener un hash que cifre la misma y que tenga, eh, este, un texto totalmente extraño que no tenga nada que ver y haya una, vamos a suponer, es facilísimo, o sea, usas un hash, un hash normal para todos, o sea, lo más básico es eh, utilizas las contraseñas, las cifras con un hash que es una determinada contraseña maestra grande, ¿no? O sea, que, que nosotros lo hacemos. como ¿Cuántas veces les, les he dicho? Utilicen aplicaciones para guardar las contraseñas en el celular, no las guarden en texto plano, no las guarden en una planilla, no las guarden en el blog de notas, guarden en una aplicación que necesiten poner la huella dactilar o necesiten poner una contraseña recontra, recomplicada y que ahí recién habilite y que toda esa información esté cifrada. Utilicen determinados servicios. ¿Cuántas veces les digo eso, porque sabemos que pasa, pasan estas cuestiones. Porque si a ustedes les roban el teléfono, tienen todas sus contraseñas. Con lo cual, si Facebook o cualquier servicio guarda sus contraseñas en texto plano, si el que le roba esas contraseñas tiene las contraseñas de todos, y qué sucede si les roban esas contraseñas, puede que eh, digamos los usuarios sean muy cautos. Y utilicen esa contraseña para Facebook y utilicen otra contraseña para Instagram, otra contraseña para, eh, no sé, para Twitter, una contraseña para, diferente para Gmail, una contraseña diferente para Yahoo, una contraseña diferente para todo. ¿No? Entonces, pero también puede ser que el mismo usuario use la misma contraseña para LinkedIn, para Facebook, para Twitter, para Gmail, para Hotmail, para Live, para para lo que sea, para su servidor, para lo que sea, use la misma contraseña. Que hay un montón de esos. Entonces, si utilizas la misma contraseña y para colmo se cae la, digamos, la, eh, digamos, la cadena de seguridad, se cae en Facebook porque deja todo de forma eh, texto plano. Eso, esas claves bueno o sea, bingo tenemos un grave problema ¿eh? después terminan las contraseñas publicadas en cualquier base de datos y empiezan a digamos a tratar de extorsionarnos como ha pasado con el sex store Ah, no la extorsión Eso es más fácil. ¿Qué ha sucedido hace poco? Que hemos hablado también mucho aquí en Radio Ick. En eh, donde eh, te ponían el nombre usuario y la contraseña. ¿Y dónde la sacaron? Y ahora yo no sé si no la sacaron de, de, de Facebook. A mí no me llegó. Pero bueno, a muchos le ha llegado. Ahora, eh, 200.000 a 600 millones. Eh, esto no es la contraseña en sí. Si no es una, un registro de seguridad de la contraseña. ¡Es lo mismo! O sea, lo primero que dice No, no es la contraseña. ¡Es lo mismo! Si vos vas a poner... Ariel1234... Me lo cifraste con el método... Con un hash terrible... Me lo cifraste... Un hash para cada contraseña... No sé... Lo más grosso que se les ocurra... Bueno... Lo cifraste... Pero después haces un backup... Y ese backup... Ese registro de contraseñas que ingresan... Lo borras en texto plano... ¿Para qué te gastaste con el otro...? O sea, es algo absurdo. O sea, tenés que tener el mismo hash de seguridad en dos lados. Porque si no, no sirve de nada. Y después nos quejamos de la seguridad. ¿no? O sea, después me hackearon la cuenta de Facebook. Y bueno, este, yo qué sé. Realmente, sinceramente pienso, ¿hasta cuándo vamos a seguir confiando en Facebook? ¿Hasta cuándo vamos a seguir utilizando Facebook? La verdad, no sé. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando todas las cosas que hacen? Eh, yo entiendo que Facebook no es la el malo de la película no creo que lo quieran hacer a propósito, porque no lo creo, no, no creo esto, o sea, pueden vender información, sí, pero no creo que esto puntualmente, esto es un error gravísimo. Pero no, no creo que sea adrede a propósito, no creo. Eh, pero muchos, muchas cosas viene, viene teniendo Facebook desde el año pasado nos venimos enterando. Y las cosas que no nos habíamos enterado. Si después de tantos años Facebook comete estos errores y hace uso y abuso de nuestra información como la viene haciendo, como se le canta, imagínense lo que habrá hecho en sus primeros. en sus comienzos. a, a, a los primeros cinco años. Habrá hecho lo que quiso con, con nuestra información. Eh, la verdad es bastante, bastante grosero, este, este tema es, es muy fuerte. Y es más, recuerdo porque yo hacía mención en la nota cuando publico... Eh, recuerdo que Linux en, en los comienzos, eh, bueno en los comienzos también... Pero cuando yo empecé a utilizarlo fue en el año 98, 99 empecé a usar Linux. Eh, empecé a utilizar Linux, después en el 2003 dejé de utilizar Windows y me pasé a Linux directamente. Eh, cuando usaba al principio, recuerdo que las contraseñas... Que vos cargabas de usuario, estaban guardadas en un archivo que se llamaba etcétera password. Y el etcétera password te guardaba la contraseña en texto plano. Si yo ponía ariel1234, iba a figurar el usuario ariel con la clave ariel1234. Eso cambió después, en el 2001, 2002, no recuerdo cuándo, pero cambió. Y empezaron a utilizar lo que son los shadow. Y empezaron a guardar las contraseñas en etcétera shadow. Y en etcétera shadow era totalmente cifrada la contraseña. Entonces ya está, no había forma por más que copien ese texto era, era elegible la contraseña o sea, capaz que le ponías de clave dos, dos números y tenía como seis números diferentes, o seis mm, caracteres, o seis letras, o sea, no sé. O sea, tenías algo eh, totalmente raro ahí, que, que no te daba la pauta tampoco que el usuario había, había puesto dos, dos eh, dígitos para la contraseña, que se podía en ese momento. Así que, bueno, o sea, es, 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 eh, es la base y el pilar de la seguridad, la con, las contraseñas. Y no solamente las contraseñas, sino también el backup de las contraseñas, ¿no? Porque antes te llevabas de Linux, en el, antes de los 2000, del 2000 te llevabas el etcétera, password y te llevabas toda la información de todos los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Ahora, eh, ¿qué es lo que salen a decir? ¿Eh? ¿Qué es lo que sale a decir Facebook? Yo publiqué el informe completo en español, o sea, porque lo publicaron en inglés y a la hora estaba publicado en, inglés, en español. ¿Eh? Ellos salen con una nota eh, directa o sea, Y la nota la, la firma Pedro Canuati VP de Ingeniería de Seguridad y Privacidad Que de Ingeniería de Privacidad y Seguridad no tiene mucho Pero importa, eso es lo que dice que es él eh, Habría visto antes esto, no ahora eh, Bueno, ellos dicen que estas contraseñas en texto plano Pudieron ser accedidas por cualquier empleado quienes podría haberlas obtenido sin dejar rastro y además haber acabado en manos de ciberdelincuentes. Facebook afirma que no tiene evidencia de que las contraseñas hayan estado expuestas fuera de la empresa, ni tampoco de que, de que ningún empleado haya accedido a ellas. Pero a pesar de ello, Facebook dice que hay evidencia de que al menos 2.000 empleados buscaron a través de los archivos que contenían las contraseñas almacenadas en texto plano. O sea, te está diciendo que no las usaron, te está diciendo que están seguras, pero de repente... Después te dicen que había 2.000 empleados que hicieron búsquedas de estas contraseñas. O sea, de esos 2.000 empleados que 2, 3, 10 las vendan, las revendan a otro lado, listo, ya está... Eh, tenemos toda la seguridad comprometida de, de, de Facebook, o sea, la seguridad está comprometida, ¿eh? el registro contra, de contraseñas empezó en el año 2012 eh, pero no se sabe con qué fin, y tampoco lo vamos a saber con qué fin, es un registro de contraseñas que arrancó en el 2012, o sea, no es de principio, ¿eh? bueno, ellos después hablan, ese deslín de la, de, la, de la responsabilidad, diciendo que hacen rutinas de seguridad diarias en enero detectaron contraseñas de algunos usuarios que estaban siendo almacenados nada dentro de nuestros sistemas en formato legible, texto plano o sea, es legible, eh, bueno esto llamó la atención, empezaron a trabajar lo modificaron ¿no? y durante nuestra revisión analizamos la manera en que guardábamos otras categorías de información como acceso a los tokens y hemos corregido los problemas a medida que lo fuimos detectando no hay nada más importante para nosotros que proteger la información de las personas y es por eso que continuaremos trabajando en mejoras como parte de nuestros esfuerzos constantes de seguridad en Facebook ¿Cómo protegemos la contraseña? Las claves de las personas y todo eso Bueno, empieza a decir y les brinda algo eh, Bueno, eh, asegurando tu cuenta Si bien las contraseñas no fueron expuestas mmm, Externamente Y no hemos encontrado evidencia de abuso hasta la fecha Y aquí hay algunas medidas que se pueden seguir Para mantener su cuenta segura Puedes cambiar tu contraseña En la excepción de configuración en Facebook e Instagram eh, Evitar reutilizar Contraseña entre distintos servicios Elige contraseñas seguras y complejas para todas tus cuentas Las aplicaciones de administración de contraseñas pueden ser una gran ayuda Hace cuánto lo vengo diciendo esto, es justamente esta cuestión, eh eh, considera habilitar una clave de seguridad o clave de dos factores hace cuando vengo hablando del de sistema de los dos factores ¿no? para proteger tu cuenta de Facebook utilizando códigos de una aplicación de autenticación de terceros, cuando inicies sesión con tu contraseña pediremos un código de seguridad o tocar tu clave de seguridad para verificar que efectivamente eres tú así que esto se lo recomiendo no importa esto, no importa lo que sea el doble sistema de autenticación yo lo tengo en Dropbox lo tengo en todas mis cuentas de, de Gmail, en, en Facebook en Instagram, en Twitter, en todas mis cuentas de Twitter, en, en Yahoo, lo tengo en todo, o sea, en todo tengo doble sistema de autenticación, no hay vuelta, es, es la medida básica para estar de alguna manera tranquilos, eh, si no es difícil, eh, es molesto, eh, pero hay que tener, yo utilizo Google Authenticator, o sea, pueden utilizar cualquier aplicación de autenticación de datos, no tiene por qué ser la de Google. Yo utilizo esa porque se me da. Eh, es un sistema que te tira 6 eh, o 8 números, no recuerdo. Diferentes y que te los va tirando y los va cambiando cada tanto tiempo. Y cuando te lo guías, por más que pongas la clave que va en el navegador, eh, por ejemplo de Facebook, te va a pedir ese código. Además, el Facebook te envía un mensaje, un SMS si quieres a tu celular para que le digas, ahí te va a mandar el número que vas a tener que escribir en la pantalla, o si no, por ejemplo, también te puede pues, habilitar un smartphone específico que te dice los nombres de los smartphones. O sea, por ejemplo, si estás usando un equipo determinado, te va a aparecer en la lista ese equipo y le decís que ese es el dispositivo autorizado. Entonces, le va a llegar automáticamente desde la aplicación de Facebook, te va a aparecer en el smartphone una pantalla en blanco que te dice, un dispositivo quiere acceder a ta, ta, ta su cuenta de Facebook. En Está en tal lugar, ta, ta, medio a grosso modo lo dice, le da lo que hay o no. Si le decís que no, automáticamente te saca de, el, de Facebook en la página web. Si le decís que sí, entras directamente. ¿eh? O sea, este es el sistema de doble autenticación. Se los recomiendo a todos. Funciona así con Facebook, con Twitter, con Google, con Gmail, con todo funciona de la misma manera. Utilicen esto, porque después nos encontramos con estas cuestiones en donde las empresas se lavan las manos y nos tiran toda la, todo el fardo a nosotros. Acá, más o menos lo que vengo hablando yo hace años lo está diciendo un ingeniero a ver ¿en qué título tiene el vp de ingeniería de seguridad y privacidad de, de, de facebook ¿eh? esto se lo vengo diciendo yo y no soy nada de todo eso se lo vengo diciendo hace años desde radio geek y publicándolo en info Tech ¿eh? o sea eh, tener y va de vuelta eh, una aplicación que le permita, les permita manipular las contraseñas y ese, ese servicio que tengan en Android hay un montón y en iOS, en iPhone hay un montón utilicen eh, que vean que tengan mejores eh, temas eh, positivos yo tengo uno pago, cualquier cosa me avisan ya lo dije mil veces, eh, me avisan, les digo el que utilizo yo o sea, eh, siempre me olvido el nombre, es una cosa eh, terrible ¿no, ya se los voy a decir porque si no después me olvido eh, Safe in Cloud utilizo ese, no le hago publicidad no cobro nada por él, pero lo compré hace mucho y me encantó realmente lo vengo usando hace años y lo tengo instalado en cualquier dispositivo que tengo, además guarda todo cifrado en la nube en la nube de Dropbox, en la nube de Gmail en cualquier nube sin ningún problema, si querés no lo guarda, da lo mismo lo tenés en el dispositivo siempre y sincroniza cuando tiene internet. Si es que le pones sincronizar. Eh, y cuando cambias dispositivo automáticamente te vuelve a cargar lo que, lo que tenías. Así que eso está, está eh, muy, muy bueno por ese lado. Eh, ¿Qué más? Este, bueno Creo que esa es la, la, mejor, eh, la mejor opción para, que, para que, puedan, eh, que puedan tener. La doble autenticación. No usar la misma clave en todos los servicios. Esos son los, los factores más importantes a tener en cuenta. Bueno, llegué al final, un poco largo el programa, pero esto me tenía que, tenía que explicarles en un tema más, este, más largo que los demás. Los otros eran temas más cortitos. Así que bueno, eh, saben que, que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arielmecor, en Instagram arielmecor. En, en, en lo que sería también... En, uf, me, me quedé muy prendido con eso y con, con mucha bronca por leer las cosas que a veces uno lee y no lo entiende. En Telegram mi usuario es Ariel Mecor. También está nuestra comunidad eh, que es eh, Radio Geek Podcast. Mi correo electrónico personal arielmecor.gmail.com Estamos en YouTube, youtube.com barra Ahí van a poder descargar o ver el programa, escucharlo como quieran hacerlo. Estamos en iTunes, en Spotify, en Anchor, en Evox, en, en todos lados. Muchas gracias por escucharme y buen fin de semana para todos. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chau.